0: 一个妹妹的期货经历第四十五集，在饭桌上，大家谈笑风生。我看着桌上的清蒸鱼，只想流口水，但坚持只陪着大家吃了几粒花生米。玉姐悄悄问我：“这是又怎么了？”我说：“一会再告诉他。在大家尽欢而散之后，我与玉姐一块去她娘家路上，她又问我到底怎么了。我说：“没怎么，我只是对自己今天违反纪律的操作自责。”这不吃饭是在惩罚自己。玉姐说的得得,得那一套纪律惩罚又来了。到了她娘家，发现这天晚上人特别多，家里人基本上都到齐了，还有十几个没见过的人，说话口音不是势里的。由于人多，大嫂只好给大家每人做了一碗汤面条。我把男友拉到里屋，问我男友这是怎么回事。男友说大哥的任命通知公布了。要到下面县份上当县委书记去了，这帮子县里干部闻风而动，提前拍马屁来了。这时只听外边一男的说：“书记还记得吗？前些时候他和县经贸委的头头来汇报工作，被县里一个油厂经营亏损问题，书记还做过批评和指示呢。”男有告诉我，这个人是管工业的副县长。大哥说：“记得，记得，半年了吧。”这个油厂现在怎样了？那个副县长唠叨了好一会，中心意思大概就是人事亏损，成了当地的一个老大难问题。问题根源是始终没有一个好的企业领导。只听大哥接着说，他后天就去县里报道，县里欢迎会搞得简单一点。把市里领导送走后，他第一站就去油厂，你带领现金贸伪几个头头跟着都去。来个现场办公会，看看到底这个油厂问题有多大，跟在哪里，看问题如何解决。他们聊了很长时间，我们在里屋也不敢出来，只能听他们讲。到了晚十一点多，这帮子人终于走了。他们一走，全家又自由自在起来。大嫂这时问大哥：“一个什么样的厂子，还得你亲自挂帅呀？”大哥说是个不到两百人的小企业，如果放在市里，早让他倒闭了。只是县里企业太少，又是个涉农企业，一个县几十万人口，不能连个油厂都没有，所以成了个鸡肋，食之无味，弃之可惜。能救就,就再救他一把吧，弄好了也算对全县人民有个交代。大嫂说：“你人生地不熟的，去哪给他找个好企业领导啊？”大哥说：“这就是最难办的事。这几年估计县里也想了不少办法，两年就换了三任厂长,长，到头来仍然束手无策。”大哥说着说着，突然不说话了，只是两眼直直的看着我，目不转睛的看了好几分钟，直到大嫂发现他怪怪的眼神，打了他一下，他才回过神来。大哥连忙说：“不好意思，不好意思。”他停顿一下，对我说。霞妹，你是大学毕业生，离开学校后在工厂工作过吗？我说毕业后由于工作不理想，我大哥就让我到他开的公司干出纳，后来就自己干起了期货。他说让我明天和男友中午一块再来家一趟，他有话给我说。男友说先透个信吧，让我们思想也有个准备。大哥说他原打算自己一个人到那个县干上几年，现在想把霞妹你也带去。我说我去能干啥呀？玉姐开玩笑说：“大哥大概是吃饭还是家常饭，上阵还是自家兵的意思，准备让霞妹你去那开期货公司吧。”大哥狠狠的瞪了玉姐一眼，说：“你们都不懂，他是想让霞妹我去那个油厂当厂长。”大哥这一说可就热闹了，大嫂和我男友首先反对，玉姐也不同意。我自己感觉好像也不是那块材料。大哥说他再想想，让我回去也考虑一下，明天中午咱们见面时再定。晚上回家想了后半夜都没睡觉。我觉得我还是不合适，准备明天用五个理由说服大哥：一，我没有企业管理和领导经验；二，我不懂油厂的技术和业务；三，外地人不好管理当地人；四，我还是个女人。而且是个未婚女孩，在男人成对的地方不合适。五与县委书记是亲属关系，有任人唯亲之嫌。早晨起来，我把这想法电话告诉男友，他说我分析的对，表示坚决支持。可是上午我娘家二哥来工作室找我后，我的想法又变了。二哥主要是来告诉我，他要返回部队了，问我还有什么事没有。我把这一情况给他说了一遍，他没马上答复我说，他替我想一下再说。这当间老樊来了电话，问我昨天找他有什么事。我问他对天骄的看法，他在电话里说他后悔死了。昨天高位反手，今天不跌更涨，他亏了130点止损后又反手做了多，今后绝不再听什么消息了。我说那个操盘手恐怕又有新的解释了吧？老樊说：“那真是这个操盘手又来营业部了。他听到那个操盘手说主力又改变主意啦，准备做到一万两千元每吨时再说。”老樊说：“这真是一次教训啊，我心里认为老樊这种知错即改的做法是正确的。放下电话一看，我二哥没在屋里。等了一会，见他与我大哥一块进来了。原来是二哥趁我打电话之机。也打电话把我大哥叫来了，二位兄长来共同帮我谋算去不去现有厂干的问题。我娘家这位大哥非常支持我去，二哥也表示支持。大哥说：“小妹，你至今还没个正式工作，档案还放在人才交流中心，长远来说也不是个办法。这次去最起码能让人事部门解决了我的聘用或者录用问题。”我说我对这一点并不是看得很重，认为自谋出路也是就业。大哥说他是过来人，他认为这点很重要。一个人在世上不仅要安身，也要立命。名不正则言不顺，尤其在我们中国更是如此。